0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y presentamos darle a usted información para que se forme una opinión clara sobre lo que pasa en nuestro entorno Desde luego hoy no podemos hacer a un lado las tragedias que han venido marcando una ruta, una ruta de desgracia para nuestro país pero también para la Ciudad de México tenemos frente a nosotros un terrible yanco un hoyo increíble en la justicia. Y sí, nos duelen los crímenes, nos duelen las muertes. El saber que una niña de siete años haya sido sacrificada, desde luego que nos duele, desde luego que enluta a todos los aguares, desde luego que esto nos hace pensar mil veces sobre lo que está pasando en la sociedad, en esto que llamamos tejido social. Claro que nos indigna, claro que tratamos de buscar quién es el culpable, pero nuestra mirada de pronto es tan corta que encontramos al matarife, pero no llegamos al fondo del asunto. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de todo, detrás de todos los crímenes? ¿Qué hay detrás de la huida de los presos? ¿Qué hay de los jueces? Yo creo que tenemos que hacer el análisis muy a fondo, como hemos tratado en algún momento, de platicarlo aquí con ustedes, de qué está sucediendo con la justicia. O, o, o no deberíamos de decir qué está sucediendo con la justicia, sino... ¿Qué pasa con el aparato con el aparato que tenemos los ciudadanos que presumiblemente tendría que hacer justicia? ¿Qué hacemos con todo este sistema que hoy nos habla y tenemos que decirlo con mucha claridad y fuerte de un país de impunidad? De un país donde los criminales pueden seguir haciendo prácticamente lo que quieren porque siempre habrá un juez que los suelte. Siempre se habrá encontrado una forma para que ellos queden en libertad. Y así las cárceles de México están llenas de quienes, pues de quienes no pueden pagar ni a un juez ni a un abogado tramposo que encuentre el recoveco legal para dejarlos ir. La justicia no está en el hecho la justicia no está en el bien o el mal. La justicia está en el monedero de quien puede pagarla. La justicia parece que nuestro país se compra y se vende. ¿Qué tenemos que hacer para, todo, para que esto cambie? ¿Qué tenemos que hacer para que México se convierta en un país donde de veras exista la ley? El reto para la Cuarta Transformación es enorme. Lo que se dejó detrás fue, permítame usted el símil, un queso gruyere. Un queso con muchos, miles de hoyos. Eso es la ley por donde se pueden escapar los que quieran. Entonces, eso es lo que hoy tenemos enfrente. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos 5536-8989-01850-52-688. Regresamos en el momento. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Les decía a ustedes que es indignante lo que sucede. Sí, no, no suelen mucho las muertes, pero, pero esto, es, esto es un signo de lo que nos está sucediendo. Y lo que está sucediendo en el fondo creo que es la justicia. Y por eso invitamos hoy al maestro Bernardo Batis. Usted lo conoce perfectamente porque la trayectoria del maestro Batis ha estado apegada a la justicia. Durante muchísimo, muchísimo tiempo. El maestro Batis, déjenme decirlo con, con mucho orgullo y con mucha certeza de lo que digo, era mi candidato para la Fiscalía General de la República. Yo no tenía duda de que, de que el maestro Batis sería un elemento fundamental para tratar de, de deshacer este camino de desgracias que tiene hoy en la justicia mexicana. En fin, pasó por otro lado, pero hoy es consejero de la Judicatura Federal, usted lo conoce también como colaborador de la jornada, y desde luego es un hombre en el que le tenemos la confianza necesaria. Bernardo, buenas noches.
1: Eh, buenas noches, Miguel Ángel. Es un gusto estar en discrepancias y en Radio UNAM. Como sabes, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y... Aquí cuando me invitan de vez en cuando con mucho gusto estoy en discrepancias.
0: Gracias maestro y, 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 y bueno la pregunta es esa y perdón que sea tan 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 amplia pero creo que que creo que las respuestas o la, las ideas de lo que venga ahí son las que tenemos que empezar a, a escudriñar bien para después hacer el análisis. ¿Qué pasa con la justicia Mira, en México?
1: Eh... Soy egresado de la Facultad de Derecho Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM Y tengo fe en la justicia Sé que hay una justicia Que eh, no es otra cosa sino dar a cada quien Lo que le corresponde, lo que es suyo Al culpable, un castigo A la víctima, reparación del daño, si es posible y castigo principalmente al que comete un crimen eso eso por adelantado te digo que tengo confianza sé que en este mundo complicado no solo en el de los abogados sino en el de muchos eh, personajes de la vida social y económica de México muchas profesiones muchos este, representantes de sectores, de oficios, de, de acciones eh, en la vida social están eh, pues infectados de, de una eh, corrupción que se ha ido generalizando, que se fue generalizando y que en mi opinión va ya en retroceso, que hay un esfuerzo real y también una conciencia popular que va. Eh, creciendo para mejorar este ambiente de, de, de corrupción, de impunidad, de injusticia que do, duele mucho, ha dolido mucho y que yo estoy seguro que fue uno de los factores que, que influyó para que en 2018 el pueblo votara por un cambio de fondo y entonces eh, todos los que estamos participando en algún cargo de gobierno, pues tenemos ese compromiso con ese pueblo que votó por un cambio. En, votó, por supuesto, por integrantes del Poder Legislativo y por el Presidente de la República. Pero tenemos que entender todos, en todos los ámbitos, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, que el mandato es para todos buscar salidas, buscar caminos y confiar en que no es imposible que no es imposible yo creo que este, la la maldad el crimen como este tan terrible al que tú eh, acabas de hacer mención de la niña inocente de siete años que es sacrificada en forma absurda violenta, perversa pues no, no surge por generación espontánea, ni ese crimen, ni la delincuencia organizada, ni la delincuencia ocasional. Hay un caldo de cultivo que, que viene de tiempo atrás. Es eh, la marginación, la falta de educación, eh, eh, la, la injusticia que prevalece, no la justicia de barandilla o de los tribunales, sino una injusticia social, de carácter social que eh, abre un abismo muy grande entre los más ricos y los más pobres, los marginados. Todo eso crea un ambiente que, que propicia que se cometan delitos. ¿Y qué es lo que se está tratando de enmendar? Por un lado, por el lado de, de la, de, yo diría lo que llamaríamos la represión. Hay que reprimir al que comete un delito. La represión es buscarlo, investigar, ofrecer pruebas ante el juez... ...y que cumpla una sentencia, la que fije la ley. Ese es un, un lado, una de las pinzas de la justicia. Pero la otra es combatir las causas. Combatir las causas. Que yo creo que es lo que se está emprendiendo por muchos frentes. Eh, ver que se cumpla el principio que está en el artículo tercero constitucional de dar educación a todos, a todos, educación gratuita, que todos tengan educación. Eh, eh, posibilidades a los jóvenes que llegan a la adolescencia, a los muchachos que llegan a la adolescencia, a la juventud y no encuentran caminos ni en la ni en los centros escolares, ni trabajo para ellos. ¿Qué les ¿Cómo les puede exigir la sociedad una conducta? respetuosa de las normas de convivencia, pues difícilmente ellos llegan, pasan de la niñez a la juventud y se encuentran cerradas todas las puertas. Ese es un, un caldo de cultivo para la delincuencia. Tenemos que seguir los dos caminos, la prevención, atacando las causas y lo que yo llamaría, en términos muy generales, la represión que no es la represión injusta, indebida a los derechos, sino la represión que es el castigo al que comete un delito. Su persecución por la policía investigadora, por el Ministerio Público, para que ante el juez se, se presenten las pruebas y no tenga manera de evadir a la justicia. ¿no? Yo diría que tenemos que apostar por, por, los, por las dos pinzas de la tenaza, prevenir y también castigar.
0: Fíjate que te voy a, digo, pues, me duele también muchísimo decir lo que voy a decir, pero parece que nadie ha entendido, que en muchas partes no se ha entendido esto que acabas de decir, esto que empezaste a decir, que la gente votó por un cambio. Y te, te voy a poner el hecho. Hoy, con la crisis terrible que estamos viviendo de inseguridad en nuestra ciudad eh, en el Congreso se pidió la comparecencia de la fiscal y del jefe de la policía ¿para qué? para que explicaran qué está pasando con los jueces, con la policía, con los demás y Morena en pleno votó en contra esto, esto lo hacía el PRI lo hacía el PRI constantemente para evitar que sus funcionarios fueran exhibidos por, por ineptos, regularmente por eso. Y hoy resulta que en esto que planteamos nosotros, que se planteó desde muchos puntos de vista, que tendría que ser el cambio, simple y sencillamente no sucede, porque en el Congreso, por ejemplo, de la Ciudad de México, los señores diputados de Morena no han entendido que las cosas cambiaron, y entonces tratan de proteger a la fiscal y tratando de proteger al jefe de la policía, que yo creo que son suficientemente aptos como para dar las explicaciones que requiere que requiere una ciudad que está viviendo hoy un momento muy difícil de seguridad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se entiende?
1: Bueno, yo ahí eh, estamos en discrepancias y, y tengo una, una no de fondo, no de fondo, pero sí creo el Poder Legislativo ha abusado de las comparecencias de los funcionarios. El Poder Legislativo tiene dos funciones eh, fundamentales. Una es hacer leyes y la otra es cuidar el presupuesto, aprobar los, lo, lo, los gastos y, la, y los ingresos del, del Estado. Pero, y tiene la, también el derecho de citar a funcionarios a que comparezcan cuando se está tratando un tema legislativo y requieren información. Pero sentar en el banquillo de los acusados a un funcionario que en ese momento además está en los días críticos de un crimen tan terrible y que requiere casi todo su tiempo y su atención para resolver el caso, me parece inoportuno. no no Yo diría que está bien que, que no vaya en, en este momento, ya habrá ocasión. Vamos a dejarlos, el crimen tiene un, unos días, apenas tres o cuatro días, están ya encontrando pistas importantes, no es tan fácil. Toda la atención de los funcionarios de, de, de Procuración de Justicia y Seguridad en la ciudad, pues deben estar atentos a resolver el caso también en su momento tendrán que, que rendir cuentas, pero vamos yo propondría que vamos a dejarlos que trabajen, que, que resuelvan. No es el primer caso que, que resuelven. ¿Te acuerdas de aquel muchacho estudiante que, que muere también asesinado? De, de momento se viene el mundo encima. Yo fui procurador y sé lo difícil que es de, de pronto este, empezar a buscar de cero... A, a quien cometió un delito y tenemos que seguir eh, pistas, eh, armar hipótesis, buscar interrogar este la gente se no quiere comprometerse, los testigos se ocultan no es no es tan fácil, yo diría vamos a dejarlos y yo sé que están haciendo el trabajo. Ya está corriendo ahorita la noticia de que encontraron alguna pista más importante, sí. un inmueble, una casa. Bueno, pues vamos a esperar un poco. Te aseguro que, que va, va un, el culpable va a ser sancionado.
0: Sí, yo yo tengo desde luego la esperanza de que en el caso este de la niña de los siete años eh, las, cosas, las cosas salgan bien. Pero el, el asunto vuelve a ser el mismo. El asunto es más allá del crimen, aunque parezca terrible,
1: es. es pero
0: se fugaron, pero no supieron integrar, una, se fugaron unos, no supieron integrar las eh, averiguaciones para el Ministerio Público, tres veces para un tipo, pero se fugan otros, pero se mataron a, a Ingrid y no tenemos resolución, entonces creo que el asunto de fondo tendría que ser la justicia, por un lado. Sí. Por el otro, ¿por qué el Congreso, que en mayoría pertenece a Morena, en su mayoría es parte de este mismo gobierno, o tendría que ser parte de este mismo gobierno, no acepta, no quiero decir que una discrepancia, pero sí un diálogo con quien pues con los representantes populares, que a final de cuentas, además de todo lo que es legal que tú me dices, también tendrían que pedir explicaciones sobre lo que está sucediendo en su entorno. Y aquí, este sí, yo creo que hay que dejarlos trabajar, sí, pero ¿cómo nos explican todo lo demás? El, el asunto de resolver los problemas es importantísimo, pero el, primer, pero el primer el primer asunto es la impunidad. A ver, si encuentran que la mujer que se llevó a la niña fue quien hizo barbaridades, y llega con un juez, y le resulta que un policía primero habló con la niña, con, perdón, con la con la mujer, pues lo sueltan, porque la sueltan, porque el debido proceso dice que no puede ser así, o el Ministerio Público integra de alguna manera mal el expediente, y sueltan a la mujer, a ver, este pues ya dónde quedó todo lo demás... El asunto está es de fondo. ¿Qué pasa con la sí. justicia?
1: Bueno, yo diría que hay varias varias eh, cuestiones en esto. Una de ellas es lo que ya mencioné que no hay una generación espontánea, no hay una maldad que surja de la nada. Hay un unas circunstancias, datos económicos, sociológicos, educativos que propician que se, comita, que se cometan delitos terribles. Falta de cultura, falta de educación, desesperación, falta de atención social, falla la familia, falla la escuela, la comunidad. No sabemos todo. Eso hay que re rearmarlo. Pero también hay otra cosa que hay que, en la que hay que reflexionar colectivamente. Hace unos años, ya... Uh, en 2008, 2009, ya 10 o un poco más, se, por presiones internacionales, porque nuestros vecinos son muy poderosos, se nos impone un nuevo sistema de justicia que llaman controversial, eh, que, donde se habla de la necesidad de que el juez sea totalmente eh, este, imparcial que estamos no Se nos dice que estamos pasea, pasando del sistema inquisitorial antiguo al sistema de controversias en donde cada una de las partes, el acusador y el defensor, son una especie de competidores a ver cuál es más hábil y cuál presenta mejores pruebas y mejores alegatos. Y el juez es un personaje in, supuestamente imparcial, anodino, que aunque sepa la verdad no la puede expresar ni resolver de acuerdo con la verdad que sabe si no se le presenta ahí en la mesa de las discusiones. Ese sistema, que no es el nuestro, no es nuestra tradición española y francesa de justicia, le impide al juez buscar la verdad por sí mismo. Tiene que esperar a ver si se la presentan y si hay un acusador torpe o, o, o perverso perver, o, o, corrupto. Corrupto, o, o corrupto que... que a propósito, presenta malas pruebas, pues el juez no puede tomar por sí mismo una decisión. Cuando yo fui litigante, que no fui penalista, excepto los seis años que fui procurador, <risa> mi mi oficio era el civil, pero los jueces tenían una facultad muy importante que está en el código todavía, pero que ya no usan, que es lo que se llamaba... Re dictar acuerdos o u órdenes lo que se llamaba para mejor proveer para que él se informe de si los si las partes no le presentan los suficientes datos el juez debiera de estar eh, autorizado a buscar otras pruebas a, a indagar más a, a, a repreguntar re a los testigos este, meterse al fondo del asunto, su, su misión es buscar la verdad para con la verdad hacer justicia pero aquí en este sistema nuevo que se está imponiendo no es no funcionan así las cosas, el juez tiene que esperarse y si no le prueban bien tiene que dictar una sentencia absolutoria
0: sí, es terrible ¿no? terrible, Pri privilegian el hecho burocrático sobre el hecho fundamental es decir, no importa que haya 20 que hayan visto a un tipo matar a otro. Sí. Si ahí, por ahí, se integra mal la averiguación, puede haber lo que haya. El tipo sale libre. Creo que es un, una forma de corromper a la justicia. Sí. De todos, de todos lados. no Por eso decía yo que se había hecho como una, una ley sí, gruyera, ¿no? Es,
1: es una especie de, de ley del péndulo. <risa> El que estábamos en un sistema en el que había mucha libertad para buscar pruebas y, y, y para el criterio del juez. Y se, hay, hay, puede haber abuso ahí también. Entonces nos vamos hasta el otro extremo. Tenemos que buscar el justo medio. Yo creo que vamos en ese camino. Hay, hay una intención. Donde estoy ahora, que es en el Consejo de la Judicatura Federal, yo veo una voluntad general de de ese consejo que preside el presidente de la Corte, de ir encontrando soluciones a un, a un problema que viene de atrás, de, de errores cometidos en el pasado, y es lamentable decirlo, pero así es, y también de descuidos muy grandes, no sólo en la legislación que se volvió farragosa, complicada, intrincada, con un lenguaje lejano al lenguaje que, que conoce toda la gente, todo eso se debe ir corrigiendo y, y se están dando los pasos. Yo yo estoy seguro y creo que la justicia se abrirá camino. Tengo esa, esa confianza. Y en este caso concreto, por lo que he ido enterándome a través de los medios de comunicación, que están muy atentos y le están dando seguimiento porque así es su deber a este caso terrible, Van informando que se, que se van dando pasos para, primero, encontrar quién fue el autor de, de un delito tan tan abominable. Y, segundo, ya vendrá el proceso y van a armar el, el expediente, como en otros casos se ha logrado. En otros, no, no, en unos falla y en otros no, pero vamos hacia allá.
0: Bien, bien, vamos a ir a un corte. déjeme darle nuestros teléfonos. 55 36 aquí en la cabina. el las 5:01 800 50 52 6 88. Vamos a un corte y regresamos con el maestro Bernardo Batis consejero de la judicatura para hablar de justicia. Vamos al corte. muchas muchas gracias por seguir con nosotros de veras que de, de pronto hay, hay temas eh, maestro batis que de repente cómo duele tratarlos y como dice uno a ver tus, tus seis años en la procuraduría no fueron fáciles
1: no 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 Hugo. y hubo
0: casos bueno. muy muy difíciles sí. y con, con una opinión pública crispada y con, con, con muchos elementos que tuvieron que pero había otra idea de lo que era la justicia y creo que entonces no era tan fácil comprar jueces ni comprar voluntades de ministerios públicos creo que había estaba imbuido este sistema de justicia de otras de, de otras ideas ¿no?
1: pues eh, sí yo creo que siempre ha habido jue, jueces buenos y jueces malos y otros muchos jueces y son... como hay médicos buenos y médicos malos y arquitectos y ingenieros y mecánicos que te inventan cosas para cobrarte más y llevas tu coche a arreglar yo diría que no te, no tendríamos que de, de casos particulares generalizar que no es una forma pues no muy científica ni correcta de, de hacer de emitir juicios Sí, Yo creo que sí ha habido casos de, de jueces, pero también, por otro lado, les exigimos que sean muy cuidadosos en el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que esa cultura también va abriéndose camino. Y el delincuente, por terrible que sea y por el daño que haya hecho a la sociedad o a personas determinadas, también es una persona y también tiene derechos Merece el castigo, sí, pero ¿en qué momento? Hay una presunción de inocencia que está consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales. Nadie puede ser considerado ya como culpable si no ha habido un juicio en que se acredita que es culpable. Y mientras tanto, pues tiene derecho a, a, que, a que se le escuche, a que se... Eh, ...pueda ofrecer pruebas... ...a que pueda alegar, defenderse... ...explicar, explicar... ...de eso va a, a, a... ...depender... ...que la pena sea la más alta... ...o una intermedia o la más... ...baja, porque hay... ...modulaciones para la pena... ...hay de ciertos años a otros años... ...de cárcel... ...yo creo que tenemos que también considerar eso... ...y los jueces están siempre... ...en, un, en una disyuntiva difícil tenemos que considerar todo eso, yo tuve casos por ejemplo te voy a decir uno el de la Mataviejitas que era una pues una mujer que inclusive al principio no sabíamos si era hombre o mujer porque era corpulenta y, y a veces fuerte, se vestía ¿no? fuerte se vestía de enfermera y a veces se vestía nomás como persona y, y, y mató a a muchas personas y y cuál era la dificultad grandísima que no había ninguna relación social ...de la víctima y, y la y, y, la, y la asesina. La asesina. Ella tomaba el metro, se bajaba sin saber en qué estación... ...y se iba a cazar alguna viejita descuidada. Y se hacía la cercana, la ayudaba si no podía caminar bien... ...las esperaba cerca de las panaderías, de las iglesias, de los parques... ...donde salían a solearse, pero no había una relación previa entre ellas entre la víctima y el victimario, la victimaria, eso dificultó, pero armando el rompecabezas, con un retrato hablado que se hizo, que fue muy, muy eficaz, de, de tres dimensiones, no fue un retrato dibujado, fue un retrato que fue una escultura por un buen buen perito de la Procuraduría y logramos de, de, finalmente detenerla y llevarla a prisión. Y otros casos, sí, sí, sí es cierto que ahora están más crispadas las cosas, hay más problemas, el cambio, el cambio político y después de una larga etapa en la que hubo demasiados abusos, en el mundo de la economía, de la eh, impunidad, donde había funcionarios de todos tipos que hacían lo que querían, pues eh, estamos en un momento difícil, sin duda. Yo diría que en, en, este, en este momento toda la, la colectividad eh, que integra eh, nuestra nación mexicana debiera estar apoyando a nuestras autoridades en que resuelvan el asunto. Y, y y eso requiere algún tiempo y hay asuntos complicados donde eh, las pistas son muy difíciles de, de ir armando que se requiere un tiempo que eh, cuesta trabajo estoy seguro que en este caso se va a resolver pronto tengo ese esa percepción por lo que por lo que se ha avanzado porque está muy localizado entre tuyagualco y Xochimilco, ahí en Tláhuac y Tuyahualco. Hay gente que conoce a la niña, tienen que ir animándose a, a declarar, tienen que armarse todas las pruebas, hacer, buscarse las, los, los vestigios, encontrar las pruebas periciales de sangre, etcétera. Lleva unos días... Y luego que el Ministerio Público, eso lo, lo dice esto muy bien, debe armar con cuidado el, la tarje, la carpeta de, 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 investigación. de investigación para que el juez no tenga dudas. Pero si el juez tiene dudas también, si, eh, hay un proceso dentro del cual se puede probar ya de, de, presentado el detenido y, y sujeto al proceso. Todo eso no es de la noche a la mañana yo creo que es más riesgoso un linchamiento que es podríamos decir que es instantáneo creen que hacen justicia y a veces cometen peores este, crímenes los que creen que están haciendo justicia y es venganza y a veces una venganza ciega al que no es el culpable todo eso son factores que no pueden quedar a un lado y que en el momento en que un hecho tan grave como es de una inocente que es eh, atropellada y vejada y, y finalmente privada de la vida y todavía este eh, eh, tratada como sus despojos, como algo que no vale nada, eso nos causa un impacto tal que quisiéramos que de un momento a otro ya estuvieran los autores o el autor o la autora que puede ser también mujer ya estuvieran pagando su crimen ¿no? pero pues se lleva, se lleva su tiempo también este, no recuerdo si Janeluti un, un, ju, un jurista italiano que ahorita se me escapa el nombre decía la celeridad compromete la seguridad también hay eso la justicia debe ser pronta y expedita pero también hay momentos en que requiere algún tiempo
0: fíjate que ahorita que hablabas de los derechos humanos me preguntaba bien los derechos humanos se han llevado creo que también a, a ciertos extremos y a ciertas contradicciones resulta que un hombre que entra a la cárcel por el delito que sea pierde la ciudadanía porque ya no tiene derecho a voto eso sigue ahí me parece pero, pero sí. entonces, y, ¿y los otros derechos son menos o más que el derecho de ser ciudadano? Porque la ciudadanía, a final de cuentas, tiene que ver con el con tu mayoría de edad y con tu derecho, tu posibilidad de escoger a un a un, a un, este, sí, sí. A un gobernante, ¿no? Y luego digo, sí, los derechos son muy importantes,
1: pero ¿se hace justicia? Pues lamentablemente no, no siempre debiera hacerse siempre justicia, pero es una labor humana y hay fallas y hay corruptelas también, pero ni tantas como se dice y creo, yo diría que son excepcionales.
0: Dime, ¿y en la judicatura ahora que ya vamos, vamos vamos a meternos sí. un poquito más a lo que tú haces cotidianamente? Sí, sí que
1: estoy este, <risa> llegando casi y aprendiendo. Es, soy abogado, sé, sé a dónde estoy, a dónde fui, pero digamos que las prácticas, los sistemas, las burocracias, pues requieren un, un proceso, aunque sea breve, de, 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 de identificación.
0: Claro, y, y eh, yo te preguntaría, ¿y ahí en la judicatura sí hay una preocupación por la cuestión de la justicia? Eh,
1: sí, estoy seguro, lo 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 he visto, Mira, cuando me, me presenté para ser fiscal, que tú iniciaste ese tema, presenté un, un ensayo, porque así nos lo pidió el Senado, en donde yo hice un, un parangón entre una novela mexicana del siglo XIX, que es Los bandidos de Río Frío, y nuestra época actual. En Los bandidos de Río Frío, Manuel Payno relata que el jefe de los bandidos era el ayudante del presidente de la república, era el ayudante personal de alguno, no sé si era Bustamante o Santana o alguno de esos presidentes, y él era el que compraba lo robado, el que mandaba avisar a los bandidos que estaban por ahí en la sierra, que ya iban por ellos una partida, de... y lo mismo sucedía muy cercano a nosotros, yo diría que en este momento no está sucediendo, pero no muy lejos, gente dentro del sistema estaba apoyando a los guachicoleros, este haciendo negocios este con grandes despachos que defendían eh, no eran los compradores de las joyas que les robaban a los de la diligencia de la Veracruz, pero era otro sistema, pero se parecía. Sí. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de que, bueno, existe la maldad, por eso hay leyes, por eso las leyes prevén que somos seres libres y que podemos hacer las cosas bien o mal, y, y ser responsables y saber que si las hacemos mal va a haber una consecuencia.
0: Claro, fíjate que me hiciste recordar un libro también de aquellos de... Yo tú también te has recordado de él que se llama Astucia ah,
1: ¿cómo que no? hizo
0: que hizo Luis Jurbina
1: no no Luis Ginklán Luis Ginklán sí, Luis Ginklán. sí.
0: Y, y me acuerdo muy bien porque eran traficantes de, 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 de tabaco sí contrabandistas ¿eh? y este y, y, eran, y, eran, y llegaban llegaban a las presidencias municipales y se casaban con los eh, con las hijas de los de los grandes mandatarios Y crearon toda un, una época de terror Sí, me acuerdo muy bien este Entonces hubo ajustes de justicia,
1: del, del cómo hacer la justicia Hoy tendría que haber ajustes, creo yo, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí se acaba de presentar un proyecto que yo todavía no conozco al detalle, pero que, pues vamos, yo propuse y lo reiteraría aquí en discrepancias, que sea muy abierto, que, que se escuche a la gente, a, la, a las agrupaciones civiles, a los, las ONGs, a los juristas, a las universidades, que haya un debate para que las reformas que se hagan no sean ni impuestas de fuera, como lo fueron en no hace mucho tiempo, ni tampoco simplemente, como decía yo, la ley del péndulo de irnos al otro extremo, buscar mecanismos eficaces y seguros. Eh, yo recuerdo a, a, a mi predecesor en la Procuraduría de la Ciudad en del DF, Samuel del Villar, que decía, más vale un inocente... Este, decía, más vale un inocente eh, fuera que un culpable dentro. O sea, hay un, un beneficio para, en favor de la inocencia, que es el principio de, de presunción de inocencia. Puede cometerse un error y meterse a un inocente a la cárcel o a un castigo indebido. Y puede haber un error y dejarse libre a un culpable. Él decía, es peor meter a un inocente dejar fuera un culpable todo eso que son valores de la justicia pues deben de difundirse más eh, sí mira sí creo que también hay medios de comunicación equilibrados y positivos que plantean con mucha objetividad las cosas pero también hay algunos que tienden a, a, a la exageración al amarillismo ¿no?
0: sí pues, hay sí, de todo ¿no? sí sí yo creo que ahí, ahí tenemos todavía que hacer muchas muchas reformas, pero fíjate que yo también creo que los medios de comunicación han obedecido, obedecemos a final de cuentas y nos rebelamos en otras tantas contra lo que sucede en nuestro entorno. No no somos más que los que recogemos lo que está allá afuera, lo que está en nuestro entorno, pero, pero mira, yo creo que el problema de la justicia... Digo, no tengo, yo no soy quien en términos de lo de lo jurídico para poder opinar de esta manera, pero yo creo que lo que sucedió es que, como todo en el periodo neoliberal, simple y sencillamente la justicia se puso a la venta, entró al mercado. Y entonces se crearon las condiciones suficientes para que también se pudiera, se pudiera. Eh, jugar a la compra y venta con la justicia. Sí. Y entonces, ¿quiénes eran los beneficiarios? Pues los que tenían para comprarlo. ¿Y quiénes llenaban las cárceles? Pues los que se robaban claro. un pan. Entonces, creo que creo que la injusta justicia que nos han heredado tiene que tener un cambio, un cambio fundamental, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Hay hay que buscar un cambio, efectivamente. No es nada más, es, es que el valor supremo del neoliberalismo y del liberalismo antiguo es la libre competencia y dividir a los seres humanos en triunfadores y perdedores y eso es una, una, un criterio, valores muy negativos yo creo que tenemos que volver a los valores que además está, forman parte de nuestra historia en muchas etapas, en la reforma en la revolución de no competencia descarnada, que también tiene su valor en algunos momentos, en algunos casos. Ser abogado implica también competir como ser boxeador, por ejemplo, pero que no todo en la vida sea la competencia, ni que sea el valor supremo. Ahora justificaban acciones como, por ejemplo, desmantelar Pemex con el pretexto de, ser, de que seamos competitivos. Yo decía, bueno, pues, ¿cómo, cómo vamos? Estamos, este... Para competir, este, que no haya un monopolio, le entregamos nuestras áreas estratégicas de la economía a, a nuestros rivales, a nuestros contrincantes, pues era un error, porque el valor supremo era la competencia. ¿Sí? Sirve la competencia, pero los valores más sólidos que crean lazos firmes en la sociedad son los otros, la solidaridad, eh, eh, lo, lo mismo que tú has dicho, buscar la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde, castigo al que lo merece, pero también al que se le debe algo que se le pague, al que se le comete un, un atropello, que se le repare el daño. Es eso es lo que tenemos que buscar, no nada más competir.
0: sí, es un y fíjate que en esto de la competencia, cuando hay fuerzas más o menos iguales, vale la competencia, pero cuando las fuerzas son terribles, ¿qué es lo que se en los últimos 30 años ¿no? Cuando las cuando las fuerzas son muy desiguales claro. Lo que se crean son grandes monopolios Y, y eso ya está está muy visto y está muy claro Y creo que, que que se ha equivocado la forma Porque se ha llevado a extremos Donde, donde el juego se vuelve muy peligroso y muy desigual ¿no? sí, sí. sí ese es el asunto Mira, vamos a ir a un corte Rapidísimo Para regresar con ustedes y con lo más importante de este programa Que desde luego Es su palabra La voz de usted que nos escucha Teléfono 36 8989 La sin costo 01800-5052-688 Regresamos gracias gracias por seguir con nosotros me estaba acordando de algo que, que decían los abogados no hace mucho que me caía este me caía primero bien después dije qué barbaridad no tanto después. pero decía decían los abogados o algún maestro en alguna de las escuelas o la facultad de, de derecho decía miren eh, en la abogacía se gana y se pierde pero todo se cobra mm. Entonces, pues, por ahí, va, pues, por ahí sí. va la idea, ¿no? Sí. El mercado se comió también esto, ¿no? <risa> también, es, también. Es, es terrible. También, bueno,
1: pues sí. sí.
0: Bien. La voz de usted, de Quetzalcóatl Bisuet, de Coyoacán, dice, sé sí que este es otro programa más de análisis de radioeducación, se lo han llevado de corbata la Cuarta Transformación. Yo me pregunto, ¿qué pasa? al a, dice al, al anciano que no quiere que se analice la política el programa se llama Feliores sí creo que sí esto es esto es, esta es, esta es otra cosa pero mire yo no creo que la cuarta transformación esté ni rota eh, diría que no está en, no, no concluido pero tenga usted eh, don Quetzalcóatl la seguridad de que las cosas van a cambiar. No tanto porque el gobierno quiera o no quiera, sino porque es insoportable lo que sucede. Lo que hicieron con este país requiere cambio. O nos lleva a la... Bueno, nos va mal. Arturo de Benito Juárez dice, en el caso de Ingrid, si no es pena de muerte, al menos de cadena perpetua. Los casos... De Gualas, Israel, Vallarta, fueron crímenes inventados. No se ha resuelto ese caso. ¿Dónde está la justicia? Aburto fue otro caso. Que haya una respuesta a estos casos con justicia. Sí, sí, don Arturo, pues es lo que estamos tratando de ver qué pasa. Pero, bueno, el camino es largo. ¿eh? Y que aquí seguiremos muy atentos a esto. Y le vamos a pedir desde luego al maestro Batis que algunas veces nos venga a enseñar, porque aprendemos todos los días, todas las veces que viene de él. El licenciado Colín de Naucalpan nos manda saludos, igual para usted. Dice, simplemente si simplemente se diera la orden de evitar que entraran almas al país, sea logal o no, bajaría la violencia. Si las autoridades no cumplen, vamos a terminar tomando la justicia en nuestras manos, toda la sociedad. Híjole, eso es lo que se quiere evitar, ¿eh? Doña Karen Dam de Miguel Hidalgo. Doña Karen, como siempre, besos y abrazos y reconocimiento siempre para usted. Dice, esta pesadilla de la violencia que estamos viviendo más que un problema de delincuencia es social. Doctor, por favor, échenos, échenos" dice, una manita. Ahí vamos. Sí. Teresa Valencia, de Coyoacán, nos dice felicidades por abrirnos los ojos. Muchos saludos a todos. Pedro Marín de Coyoacán, al invitado. En cuanto a la reinserción social de la gente que sale de prisión, ¿por qué las autoridades siguen pidiendo su carta de no antecedentes penales? ¿No contradice la actual reforma al Poder Judicial? Creo que sí, ¿verdad?
1: Pues sí, 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 hay uh -huh. una contradicción ahí, en uh -huh. muchos lados siguen pidiendo carta de no antecedentes.
0: ¿Eh? Gabriel Campos de Benito Juárez nos dice, ¿a qué se debe que últimamente muchas feministas que reniegan su sexo y están en contra de López Obrador atacan lo que está pasando? ¿Qué acaso esos extraños personajes manipulados por el PRIAN y la extrema derecha junquera Ahora sí, ¿qué dice? Protestan y antes no se acordaban de los feminicidios de Chihuahua. Todos callaban igual que los medios de comunicación. Las están protestando muchas, son de redes sociales. Deberían de tenerle más respeto a los monumentos históricos. Sí, así están ahora, con su terrible fiereza. que nos esperamos más adelante? Estamos senadores. Esos senadores vamos a tener en el Congreso. Saludos al maestro Batis, gracias don Gabriel, el licenciado Augusto Holguín de Coyoacán dice estoy de acuerdo con lo que dice el maestro, pero estamos en un México corrupto. Sirva como ejemplo el caso de los de Lunares, que lo acusan sin fundamento, y se está buscando un juez de consigna para que le quieran, para que le quiten para que le, le, le inventen cualquier delito. Por otro lado, recordemos el caso que el maestro, que el maestro donde el acusado se suicidó, que eso no es justicia. <ríe> está,
1: está
0: difícil, ¿no? Sí, no, ¿no? no, no recuerdo David. un
1: caso, pero quizás <ríe> no. entraban 500 al día. Sí.
0: Rubén Pinto de Catepec dice, nadie quiere represión. Lo que queremos es autoridad y que no se sigan destruyendo monumentos nacionales sobre pretexto que se castigue la delincuencia. Jaime Rojas de Tlalpan dice me pide que me acuerde que también es violencia acusarnos de crímenes fiscales por ganar dinero trabajando. Mejor que quiten el impuesto sobre la renta y que generalicen el IVA. ¿Saben Fíjense que le voy a pedir, ustedes se acuerdan que trajimos por aquí a, a, a una lideresa de ambulantes. Voy a pedir que vengan uno de estos programas, pero para que nos explique bien cómo va todo este asunto. Parece que la ley ya se, la, la, el proyecto de ley se rechazó, pero creo que es momento de, de ver qué está pasando por ahí. Y doña Marilena Delgado de Gustavo Mario dice a Ricardo Monreal. Le convino que se quedara Gers Manero. A, a, a Ricardo Monreal todo lo que le pueda sacar raja le conviene. Y no solamente eso, hasta las contradicciones que hace con el propio presidente de la República para tratar de exhibir al presidente de la República. Maestro Bati, nos vamos. ¿Con qué nos quedamos?
1: Pues eh, yo diría que el licenciado Colín de Naucalpan puso el dedo en una de las llagas, que es la llegada de armas. Tenemos que ver que no haya armas, que la gente no tenga armas, que no nos las manden del otro lado de la frontera.
0: Pues ahí está. Yo creo que es que es importantísimo plantearnos. Ya hemos tenido aquí programas sobre ese trasiego bestial injusto de armas hacia nuestro país. Yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, pero pues bueno, discrepancias ya se acabó. Les agradecemos como siempre que hayan estado ustedes de aquel lado del micrófono hoy martes de 8, 18 de febrero del 2020 Humberto Sánchez Castrejón <coughs> eh, perdón en los controles técnicos Lorena Ugalde y Juan Navidad en la asistencia de producción Baltasar Domínguez nos hizo el favor de venir esta vez por acá y lo celebramos y como siempre el servidor Miguel Ángel Velázquez que les dice si ¿Sí, lo que hablamos aquí le sirve, tómese un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Y si no, la democracia le da alternativas Cámbiale a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima